0: Hallo bei Eika TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und ja, das ist heute so eine semi-politische Geschichte, denn ähm, das Facebook-Aufsichtsratsgremium hat sich mal zu Wort gemeldet und sagt, wir können noch viel mehr als Facebook. Außerdem gibt es ähm, ja, interessante Überlegungen zu Twitter Spaces, also dem Clubhouse-Klon und dann geht es um die beiden Livestreamer Disney Plus und Apple Plus. Ähm, das ist ja sozusagen auch eine ganz spannende Geschichte, die da gerade läuft und was sich da auch technisch ähm, so entwickelt. Aber zuerst mal zum Oversight Board. Das ist ja schon, ich habe es ein paar Mal schon erwähnt, hier eine besondere Situation. Denn es gibt ja bisher kein... Firmen externes Gremium oder zumindest ein unabhängigeres Gremium, das sich mit der Content Moderation von sozialen Netzwerken beschäftigt. Das ist einzigartig, was Facebook hier hat. Es wurde erzwungen zugegebenermaßen, aber es ist da. Und ja auch mit durchaus ähm, bekannten Persönlichkeiten zum Beispiel dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Dänemark. Und genau der hat ein Interview gegeben und gesagt, wir müssen das gar nicht nur auf Facebook beschränken, wir können da noch viel mehr machen. Also... Wenn das jetzt alles funktioniert, wir sind ja noch in der Übungsphase, aber sobald es richtig läuft, können wir das auch ausrollen und das für andere soziale Netzwerke und andere Tech Companies. Anbieten. Und die Überlegung ist ja gar nicht dumm. Also wenn man jetzt einmal schon so ein Gremium hat und gewisse grundsätzliche Regeln etabliert, warum die dann nicht in der gesamten Branche auch anwenden, das wäre sicherlich nicht falsch. Außerdem könnte man aus, der gesamten, aus dem gesamten sozialen Netzwerkbereich dann die Problemfälle dort auch besprechen und dafür Lösungen suchen. Also ganz dumm halte ich ganz dumm halte ich das nicht. Die Frage ist, inwieweit die Motivation dort äh, darin besteht, sozusagen Facebook hier äh, eine gewisse Führungsposition zu verbreiten. Äh, einzubringen, das weiß ich nicht, aber grundsätzlich halte ich es nicht für schlecht. Allerdings, was ich weiterhin für viel interessanter halte, ist das, was Twitter gerade macht. Das ist ja die Frage, ob es nicht klüger ist, das Thema der Content-Moderation zumindest mal grundsätzlich erstmal zu crowdsourcen, also nicht in so ein kleines Gremium mit aktuell 30 Personen zu verlagern, ja auch nicht über jedes Problem, was in sozialen Netzwerken so auftaucht, bei der Content-Moderation dann tatsächlich entscheiden können, sondern es die Nutzer erstmal grundsätzlich entscheiden. Zu lassen und nur die unklaren Fälle dann tatsächlich in das Team reinlaufen zu lassen. Und ich glaube, das wäre ein ganz guter Weg, das Ganze zu, äh, zu lösen. Denn wenn wir über User-Generated-Content sprechen, dann macht es keinen Sinn, die, ausgerechnet die Überwachung dieser Inhalte zu zentralisieren. Und da ist es so, dass wo ich denke... Das könnte ein bisschen schwierig werden mit diesem Oversight Board, aber warten wir es mal ab. Immerhin, ich kann es nur immer wiederholen, ich finde es gut, dass es das überhaupt gibt, dass es diese Initiative gibt, dass es vorwärts geht und überhaupt Gedanken gemacht werden, auch mal erste Entscheidungen dort getroffen werden. Wir warten natürlich alle auf die Entscheidung über den, das Abschalten von... Donald Trumps Facebook Account, das steht ja, ist ja offen und da werden wir jetzt sehen, was dabei rauskommt. Aber es geht ja auch um ein ganz andere Themen. Also inwieweit auch die Nutzer, also normale nutzeraccounts gesperrt werden, inwieweit Kommentare oder Postings gelöscht werden etc. pp. Die Problemfälle sind ja mannigfaltig und ich glaube jedenfalls weiterhin, dass Content Moderation nicht in die Hand der Firmen gehört, allerdings auch nicht in die Hand der Politik, sondern es gehört in die Hand der Nutzer. Das wäre absolut sinnvoll und es gibt genug, die sich da mit beschäftigen und dann kann man in allen streitfällen das dann an irgendein gremium äh, verschicken und da wäre ja das hier vielleicht gar nicht so schlecht ja, es gibt einen sehr schönen Artikel auf BigTechnology.com zum Thema Twitter Spaces und ähm, der Autor sagt auch, er ist nicht so ein großer Twitter-Fan, aber er muss sagen, der Klon, den Twitter da gerade baut, also den Clubhouse-Klon, der könnte sehr erfolgreich werden, weil er gut integriert ist, weil Twitter als Netzwerk halt schon da ist und weil auf Twitter exakt die Menschen sind, die Clubhouse auch gerade nutzen. Also die Konvergenz schon sehr hoch und das könnte da sehr schnell sich durchsetzen, sobald der Rollout stattfindet. Denn man kann halt sehr leicht aus dem Twitter-Stream dann, wenn dort ein kleines Icon mit erscheint, in die entsprechende Session rüber wechseln und sich dort dann unterhalten und sich da auch mit reinbuchen und mitsprechen. Und das ist natürlich viel angenehmer, als bei Clubhouse einen Raum zu öffnen, das dann wieder in anderen Medien promoten zu müssen oder darauf zu hoffen, dass die eigenen Leute auch gerade online sind oder vor Termine zu machen und so weiter. Alles schwierig und insofern ist es spannend, das anzusehen. Ich glaube noch mal grundsätzlich dieses ganze Thema Audio Social Networking, das wird definitiv überdauern und zwar definitiv auch speziell die Corona-Pandemie, denn da sagen mir zu so viele gerade, das ist der einzige Grund, warum es das gibt. Klar, wir haben alle ein Bedürfnis, mit anderen Menschen uns zu unterhalten und auch neue Leute kennenzulernen. Das funktioniert da halt sehr gut, viel, viel besser auch als in Videokonferenzen. Aber ich glaube, dass das auch funktioniert, wenn alles wieder normal ist und wir uns auch wieder ganz normal auf Kongressen etc. treffen können. Denn dieses Audio-Only-Social-Networking, das ist halt irgendwo so ein bisschen genau zwischen diesen Parametern. Auf der einen Seite der Podcast, auf der anderen Seite die Videokonferenz und zwischen der Kongress und ähnliches, wo man sich trifft und das verschmilzt in diesem Format und ich glaube, wie gesagt, das wird sich durchsetzen. Wer da am Ende des Tages gewinnt, werden wir sehen. Clubhouse wächst sehr schnell, aber Twitter ist halt schon sehr groß und wie gesagt, hat exakt die die richtige Audience dafür. Alle die Kommunikatoren, Multiplikatoren aus dem Bereich Medienkommunikation hocken auf Twitter. <lacht> Denen noch ein Tool zu geben, sich in einem Audioformat zu unterhalten, das dürfte ziemlich gut funktionieren und ich bin gespannt, wann der größere Rollout da erfolgt. Abschließend zum Thema Livestreaming. Zwei Meldungen. Einmal Disney Plus. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Die wachsen wie irre. Das liegt definitiv an der Corona-Pandemie. Denn die Leute sind zu Hause und gerade die Kinder wollen irgendwie verfliegt werden und versorgt werden mit ähm, audiovisuellen Inhalten. Und da ist Disney natürlich äh, durchaus sehr bekannt. Obwohl natürlich Netflix auch längst Eigenserien produziert seit vielen Jahren schon explizit für die jüngere Klientel. Aber wie dem auch sei, Disney hat gesagt, sie haben jetzt mittlerweile schon 94,9 Millionen Subscribers. Nochmal zur Erinnerung. Man wollte zum Ende letzten Jahres 50 haben. Das war mal die ursprüngliche Planung. Und genau deshalb hat man die Planung jetzt wieder komplett überworfen und gesagt, wir machen mal einen neuen Forecast und das, wo wir hinwollen. Und zwar sagen sie, bis 2024 wollen sie eine Viertelmilliarde Abonnenten haben. Das ist steil, aber... Wenn man sich ordentlich Herausforderungen und Ziele setzt, dann kann man die ja vielleicht auch erreichen. Und ähm, es ist ja gar nicht mehr so weit weg. Also es ist, wir reden über 150 Prozent Wachstum, die sie da anstreben. Und das innerhalb von vier Jahren. Ich glaube, das ist machbar. Ich bin gespannt. Und ich denke, die Pandemie wird das gerade jetzt in den nächsten sechs bis zwölf Monaten noch weiter anheizen und ihnen wahrscheinlich noch viel mehr Abonnenten zuspielen. Vor allem passiert dann ja auch Folgendes: ähm, die, äh, die Rechte, die Lizenzen, die Disney an andere gegeben hat, an Prime, also Amazon Prime, an ähm, Netflix und Co. Die laufen ja aus. Und dann gibt es viele Inhalte nur noch exklusiv bei Disney. Und das spielt Disney natürlich dann zu. Das heißt für die anderen und das ist die gute Nachricht für alle anderen, die ähm, auch primär Live, also Video Streaming zumindest machen, nicht Live aber ähm, die halt ein Interesse daran haben, dass es mehr Inhalte gibt. Die anderen Wettbewerber aber müssen Sie natürlich ansteigen. Wir müssen halt mehr Eigenproduktionen liefern, damit sie das Loch, was da entstehen wird in Zukunft, ausgleichen können. Nicht alle Leute zu Disney weglaufen. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber ähm, denn Netflix und Co. haben ja eine ganze Menge an Eigenproduktionen. Mittlerweile Das sind äh, die Könige der Eigenproduktionen Sind eigentlich die neuen Studios. Aber wie dem auch sei, ich glaube, da ist noch äh, ein ganz großer Wettbewerbsakt, der vor uns liegt und ich glaube, das wird für uns äh, Zuschauer sehr gut sein, denn während die sich dort ähm, gegenseitig zerfleischen und schauen, wer hinter übrig bleibt. Zumindest in diesem Zeitraum werden wir ein sehr vielfältiges, spannendes Medienangebot bekommen und äh, die Preise sich vermutlich auch relativ günstig halten. Aber es geht nicht nur in diesem Bereich um die klassischen Videofunktionen. Ja? Also da hat sich ja gar nicht so viel verändert und ganz im Gegenteil, ich würde mir manchmal wünschen, dass jemand mal über die Usability von diesen von allen, also ehrlich gesagt wirklich allen Anbietern da nachdenken, denn die Oberflächen sind meiner Meinung einfach nur grottig. Das, was man haben will, kriegt man nicht. Dafür wird man permanent mit irgendwelchem Schrott geworfen, den man sich auch noch anschauen will, obwohl man eigentlich nur eine Serie weitergucken will, die man gestern auch schon geschaut hat. Das wäre ja ganz nett, wenn man die sofort im Zugriff hätte. Aber gut, vielleicht kriegen die es irgendwann noch hin. Anyway, es gibt ja auch andere Entwicklungen in der Technologie. Und da sitzt Apple äh, gerade auf das ganze Thema AR, also Augmented Reality. Und bietet jetzt eine iOS-App. Die gibt es doch tatsächlich im Moment nur für iOS und nur für die neuesten iPad Pros und äh, iPhone. Äh, iPhones ab 12, die ein Add-on darstellt für For All Mankind. Also die Serie, das ist die Eigenproduktion von Apple, bekommt eine, oder hat jetzt eine eigene iOS-App, die zusätzliche Augmented Reality-Elemente dazu liefert. Und das ist natürlich etwas, wo Apple unbedingt hin will. Also ich habe das schon ein paar Mal auch gesagt, Apple rollt in den Augmented Reality Bereich rein, indem sie die Inhalte im Moment schaffen. Denn ohne Inhalte funktionieren neue Technologien nicht, vor allem Medientechnologien nicht. Es muss ja was da sein, was die Leute anschauen können. Und ganz offensichtlich sieht Apple jetzt auch selbst, dass sie da sich differenzieren können, dass sie die neuen Technologien, die sie in die Hardware reingebaut haben, jetzt auch nutzen können wollen. Und so wird man jetzt sehen, wie sich das entwickelt. Und ich bin sehr gespannt, das nutzen. Ich habe es noch nicht runtergeladen, aber ich werde es definitiv machen. Das klingt sehr spannend und ähm, es ist halt eine Backstory zu äh, der Serie und äh, die geht ja gerade in die zweite Staffel und spannend sehr sehr spannend und ich glaube wir werden dann noch viel mehr sehen meiner Meinung nach laufen wir so oder so dahin dass jetzt die letzte Barriere sozusagen umgehauen wird und das geht ganz klar in Richtung AR und dann VR und das ist halt die Zukunft ich meine das ist natürlich Netflix und auch Disney sicherlich klar aber der Vorteil von Apple ist, sie sitzen halt auf der Hardware und sie sitzen halt auch viel tiefer in, dem, äh, in der Software drin. Und insofern, ich bin gespannt. Also wie gesagt, dieser Markt ist sehr heiß und es wird sehr spannend zu sehen. Also vielleicht in fünf Jahren kann man das dann sehen. 2025 rückblicken kann man dann wahrscheinlich gucken, wer da tatsächlich gewonnen hat und wo die Reise dann hingeht. Denn jetzt ist erstmal, ähm, ja, Marktanteile sichern und äh, die, den Verdrängungswettbewerb anlaufen lassen und wie gesagt, für uns Kunden dürfte das ganz positiv werden. In diesem Sinne. Ich wünsche ein wunderschönes, sonniges, äh, winterliches Wochenende und schön gesund bleiben. Wir hören uns am Montag wieder. Ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.